0: Sabe quando você volta a trabalhar depois do recesso de fim de ano e parece que você esqueceu como se faz o seu próprio trabalho? Então, eu, eu tô assim. Maína, você tá assim também? Com certeza, não sei nem onde eu tô. É que vocês não sabem, mas esse é o primeiro episódio que a gente grava em 2020. Então, eu sentei aqui no estúdio, olhei pro microfone e pensei, meu Deus, eu esqueci como é que se entrevista as pessoas. Eu também. E Legal. aí, a convidada de hoje tem um pouco a ver com isso. É a Mirella, que entre outras coisas, também é repórter. Isso foi tudo um grande plano pra que ela acha que tá sendo entrevistada, mas na verdade a gente trouxe ela para que ela dê uma aula pra gente sobre como entrevistar os outros, porque a gente desaprendeu. Mirella, como você se sente saindo de casa achando que seria entrevistada? Quando na verdade minha intenção é que você ensine a gente?
1: É, eu nunca desligo essa questão de ser jornalista, né? O tempo inteiro eu tô caçando pauta. Eu tô entrevistando as pessoas. Tá tudo bem para
0: você usar esse episódio para ensinar tá a longe. gente e depois a gente entrevista, tá? Tá jóia. <risos>
2: Olá, gente, estamos de volta. Eu sou a Maína do Pega Essa Dica Cuiabá MT. Tô aqui para contar para vocês o que rola em Cuiabá, as melhores dicas, as melhores opções para lazer, para gastronomia. E espero que vocês gostem do episódio de hoje.
0: Oi, aqui é a Milena, arroba em todas as redes sociais. Eu sou maquiadora e twitteira. E hoje eu trouxe a Mirela. Por favor, se apresenta
1: para gente. Eu sou Mirela, jornalista, cronista. Mirela com dois L's, Duarte com T mudo. Mirela Duarte... <risos> <risos> Me segue lá.
0: E a convidada de hoje, ela podia facilmente entrar pro segundo episódio do podcast, que era um episódio sobre pessoas multitarefas, porque eu fui stalkear ela no Instagram dela e eu vi que ela
1: faz muita coisa. O que, que você trabalha? trabalha? trabalho, trabalho que eu tô sendo remunerada mesmo, eu sou Essa jornalista, é né? Repórter e assessora de imprensa. Trabalho com as duas coisas.
2: Mas no mesmo lugar, não? Não. não.
1: Trabalho, pode falar o nome? Pode, trabalho pode. no portal RD News, trabalho no e também, assessoria de imprensa, eu trabalho como autônoma, mas eu assessoro eventos, pessoas Uau. públicas. oh gente, uhum. como a vida é assim. Você viu? muitas tarefas, mas uhum. uma mulher pra gente poder ver que tem uhum. que dar conta, né? É, tem que dar Eita. conta. É a crise A gente pode começar a falar de capital Agora me tirou. Com certeza podemos. podemos reclamar Você é formada em jornalismo Aqui pela UFMT? Pela Unique eu, eu sofro muito preconceito Quando eu falo que eu sou formada pela Unic. Eu Gostaria também. de protestar um pouco Gostaria de protestar Esse é o momento
2: perfeito Pra gente reclamar eu não sei quantos
1: dos meus colegas estão empregados hoje, mas eu sou que nem o Julius, né? Todo mundo da igreja, eu tenho dois empregos. Eu também, ou mais. eu também! <risos> não, eu já tenho Gente, para de isso. ter preconceito com quem formou o no Nonique. Poxa, por que isso, é, né? E na UFMT eu tenho vários amigos maravilhosos que se formaram lá. Eu acho que o profissional se faz, né? E como que você começou a nossa carreira de jornalismo? Sempre gostei de escrever. Minha mãe é professora de literatura, então eu aprendi, fui alfabetizada por ela, né, com livros que ela lecionava e que ela ia pra faculdade, então eu comecei a ler coisas muito complexas pra uma criancinha. Quantos anos você aprendeu a ler? E... Pergunta difícil, mas eu comecei bem cedo. Acho que com 6, 7 anos eu já, já tinha uma leitura, assim, tranquila, boa e... Acho que, e... que, que faz ela... muita
2: diferença pra você eu... na sua forma de ver as coisas e de escolher
1: a profissão. É, eu comecei a ficar chatinha desde muito cedo, assim, sabe? Aquela <risos> criancinha que sofria bullying, que a galera roubava o estojo tudo. de canetinha, era eu, porque era filha da professora. Uma professora que, por sinal, era muito chata, que era minha mãe, que é conhecida como mãe de ferro e tal. E aí, eu comecei gostar muito de ler, não escrever. Eu descobri que eu gostava de escrever muito tempo depois, quando eu comecei a expressar ou tentar reproduzir o que eu estava lendo. E aí, de uma forma muito diferente. Minha mãe falou, ah, isso é poesia, você gosta de escrever poesia Ai, e que tal. Lindo, que dom, né? Ah, me apaixonava toda semana. Ai. Eu sou geminiana, é. então toda semana eu tô apaixonando e desapaixonando. Mas né? é
2: maravilhoso, porque a gente <risos> fica muito inspirada. Meu Deus, ele uhum. não vai dar o daquele negócio. Ah, é. Nossa. Ai, maravilhoso. É... <risos>
1: Quem já ouviu Marília Mendonça sabe, né? Você não tá nem sofrendo e né? começa a sofrer. Se ele não se quer, Aí eu comecei a escrever poesia. Depois da poesia eu comecei a descobrir outros estilos literários e fui pra crônica. Eu falei, cara, eu quero muito aprender a escrever, porque eu acho que tem várias coisinhas aqui que eu preciso melhorar, e realmente precisava bastante. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Jornalismo, claro. <risos> a minha mãe falou pra eu não ser professora, porque ganhava muito mal. Aí eu fui fazer jornalismo <risos> sem saber que também ganhava muito mal. Ah lá, viu? Mas aí eu fiz, né? E aí eu comecei a gostar por essa questão da escrita mesmo, por poder me expressar e saber que as pessoas às vezes estão se identificando com isso. E eu acho que eu me encontrei, assim, em como expressar, né? Eu continuo na escrita, não me considero, assim, uma escritora de livros que é aquela coisa, assim, anos 50, 60, era um status você ser escritor, né? E agora eu acho que eu sou coadjuvante, assim, na, na escrita, mas... Ah, mas você ainda é nova. Dá tempo de ser uma idosa escritora. Pode ser também. E eu acho, assim, que tem muita gente que tem esse tabu. Fala que brasileiro não gosta de ler. E eu acho que a gente tá lendo o tempo inteiro a internet. Sim. Não tem como você usar a internet sem ler. Tudo bem que tem o Google lá, que você aperta o microfonezinho, que você vai só aparecer o que você quer, vídeo e tal. Mas as pessoas estão lendo o tempo inteiro. Não sei o que, né? Que elas estão lendo. Mas, assim, elas leem as matérias, elas leem as reportagens. Se a gente insere qualquer coisa dentro do Instagram, ou então no vídeo elas estão pesquisando, então eu acho que é uma forma hum. de inserir a leitura na, na vida das pessoas a literatura na vida das pessoas também, o jornalismo né? O que, que você acha assim, que você acha que pode
2: melhorar e dar mais incentivo para as pessoas lerem? Tanta informação.
1: Primeira coisa, eu acho que se você gosta de um tema vamos supor aqui, fofoca, você gosta de fofoca? Você gosta de novela? Você gosta de ler sobre psicologia? Você gosta de poesia? Eu não sei Você tá lendo, se você gosta desse tema vai buscar um tema que você gosta de ler Ai, detesto ficção científica. Vou ler porque eu acho que todo mundo que lê ficção científica é legal. Não, lê é caro que você gosta de ler. Então eu acho que a, a leitura vai ser muito mais fácil. Você vai sentir como se estivesse conversando com o escritor, entendeu com o autor daquilo. E quando você perceber, já foi uma 15, 30 páginas. E a gente faz isso sem perceber na internet. Eu acho que a internet está ela, ela transformando esses métodos da leitura com o decorrer dos... 10 anos, 15 anos, as pessoas elas estão conseguindo ler bastante. Tem gente que fala que não gosta de filme legendado, mas às vezes vai ver um vídeo na internet, tá legendado, compartilha. Então, acho que os métodos de leitura estão mudando também. Então o um leitor não é só o cara que tá lendo um livro, tá indo dentro de uma biblioteca, tá sentadinho ali, comportado. Às vezes ele tá no celular e tá lendo em PDF. Ou de outra maneira. Então, ele é um leitor também. Claro que no meio digital. E a gente não tem como excluir o meio digital das nossas vidas, né? Ele é um leitor também, né? A gente tem preconceito, às vezes, de falar... Não, o que é legal você ler? A gente quer impor o que a pessoa tem que ler.
2: Quando eu estava fazendo faculdade, quando eu estava trabalhando numa, numa TV... Um repórter falou, você tá louca, Não por mim ninguém mais faria jornalismo. Eu escuto isso bastante. Escuta, né, mas na verdade eu acho que eu faria de novo, eu fico brincando, uhum. mas acho
1: que eu sou muito completa. Uhum. Tento não romantizar muito, eu já vou falando agora já mesmo, fala. não ganha tudo isso, você quer ganhar bem, não sei que curso você tem que fazer. É. Atualmente só sendo herdeiro. É a melhor
2: profissão, eu tô, inclusive tô à procura.
1: Uhum. Ué! mas eu acho que o profissional ele vai se fazendo com o tempo passa assim um tempo que o mercado começa a te absorver seja o jornalismo seja na publicidade é, profissões que estão ficando mais populares agora que são profissões que exploram nossa criatividade né também e o jornalismo eu posso dizer que ele me trouxe muito mais satisfação pessoal muito mais conhecimento e isso é impagável do que me remunerou bem ah, né concordo. então às vezes você ganha um pouquinho menos mas você está um pouco mais feliz mais reflexivo de bem com a vida
2: e para bloqueio criativo, como é que você faz para você? Sim. Você falou de criatividade, como é que você faz para sua criatividade estar sempre em alta, o que é difícil? Nossa, eu sofro
1: muito com eu isso. Também. Eu também. Mecanismos. Eu criei alguns mecanismos que eu sei que me inspiram. Eu percebi que me inspiram. Não foi do nada. Já já tive épocas de passar assim quatro, cinco <risos> dias Falei, Eu não consegui escrever uma linha. Que, que eu vou fazer. Vou sair despedido, não é? À vontade. Quem que vai entender? Criatura que não consegue escrever, bloqueio criativo, isso é real. Claro. Né? A gente tá exausto, tem muito tempo trabalhando do, é, durante o dia, às vezes você, aconteceu uma coisa ruim na sua família, num relacionamento, e você não tá conseguindo ser alguém de vibes, não tá conseguindo transmitir uma informação bacana, Eu acho que até pra vocês que são mais no Instagram também. Claro, não, mas não é tá... tudo,
2: né? Uhum. A gente sente, né? Tanto vendo como lendo também, uhum. a gente consegue sentir. Uhum. E
1: que técnica que você usa? Ó, é a mesma questão da leitura, pra mim funciona muito. Eu penso que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de tomar sorvete, assistir várias séries, fazer eu. vários nadas. Eu achava que era só eu que me renovava. Assim. Nossa, eu gosto é. muito, sabe o que é? Tomar banho de rio. Ah, é bom mesmo. Tô com dor de cabeça, eu dou um mergulhão assim no rio. Eu não gosto de piscina, não. Tenho um pouquinho de nojento de piscina. Mas eu acho que a natureza ajuda bastante. Ah, com certeza. Não tô querendo pagar de riponga, mas não, eu acho mas que... mas eu
2: concordo também. Eu sou uhum. super urbana e concordo. Dá uma renovada. Chapada, uhum. principalmente. Inclusive, Ai. né? Chama seus seguidores também, não
0: Pra ir pra Chapada? É. E tá com fazer criativo, fazer é um... que eu fui para lá, eu voltei mais cansada porque tinha acontecido um acidente da BR de volta ah, e aí nossa. eu voltei estressada. Aí não rolou essa parte da renovação,
1: mas eu tentei. Então é importante mas... eu tentar. É, é importante é. Eu tentar. Você tem que saber o que você gosta. Às vezes sim. Tem gente que gosta de fazer exercício físico. Pra eu renovar.
2: acho um absurdo. É verdade. É verdade. Tem mas... gente mesmo que falar: ah, preciso, estou muito estressada, preciso ir para academia. Pra... É. Tem pessoas privilegiadas que falar: ah, eu já vou para Paris, ah, tomar então, um chazinho da não. parte
0: é. Não, tem mas mesmo. essa questão do, tipo, da falta de inspiração é, No meu caso, o, o que me dá bloqueio O que me preocupa é bloqueio criativo Pro Twitter, e no Twitter é hum. Produzir uhum. conteúdo de humor É, é um assim, tipo de humor é. muito específico E aí que eu aprendi que tipo, o que me ajudava Era que eu preciso consumir humor Pra poder produzir uhum. Porque senão vai ficando tipo, uma caixa vazia
2: Eu preciso é. consumir coisas, consumir algum tipo de conteúdo Pra conseguir internar eu, eu, eu vejo que eu preciso ficar em casa Sozinha também, às vezes Porque ah, a gente fala com muitas pessoas o dia inteiro, né? Uhum. Então conversa muito, tem horas que precisa eu fico em casa, às vezes é séria, tento dormir, meditar
1: uma série que me ajuda muito a é Friends, adoro. Essa questão da é, a introspecção, é, essa né? questão de você ouvir mais, eu enquanto repórter, eu não sei vocês, talvez já estejam nessa fase, quando a gente começa a ouvir muito, observar bastante, a gente começa a acumular muito arquivo, muito conteúdo na nossa cabeça. E em algum momento você vai ter que expressar, porque a gente tá começando a refletir sobre aquele conteúdo. Às vezes você não vai anotar, mas tá lá nos seus arquivos. Hum. Aí você começa a expressar de uma maneira que pode ser mais livre ou dentro do seu trabalho Depende muito da profissão Da pessoa Falar dessa questão Do processo criativo também Sim. E aí começa a entrar um pouco Nessa questão das crônicas, né? Claro Às vezes você tá sem ideia nenhuma Você começa a descrever a sua rotina É, hoje é o tema Que mais te motiva A escrever, qual? Eu gosto muito de cotidiano Normalmente as pessoas acham Que o cotidiano Ele está muito dentro Desse caderno de cidades Eu não sei se todo mundo sabe O que é um caderno de cidades É tudo que, obviamente Acontece dentro de Cuiabá, por exemplo Ou da cidade que você estiver por exemplo, por incrível que pareça ou não, eu gosto muito de andar de busão, ah, de ônibus. Relaxa. Não, não, não relaxa, é bem estressante. Mas. <risos> eu já encontrei poeta na rua. É, malabarista Nossa, Pessoas verdade. começam a conversar comigo pelo caminho E às vezes eu tô totalmente presa no conteúdo Que eu tenho que produzir eu falo Mano, Você que se que distrai eu fazer? dali, né Começa a gerar Isso. uma inspiração Às vezes uma pessoa te dá uma ideia Sem ela saber, tem um diálogo que você tá tendo Que você se abre pra aquilo Você fala assim, eu vou começar a descrever o meu processo criativo, às vezes eu não vou descrever exatamente o que eu tenho que descrever, eu tenho que descrever que a Milena tá usando preto, uhum. então o que que eu vou fazer pra descrever que ela tá usando preto hoje, eu não sei se é a cor preferida dela, se ela usa isso todos os dias. Sim, é. eu tô sempre de preto. Ah, então eu posso falar de pessoas que sempre vestem preto, e por quê? o que que eu imagino quando eu vejo vocês de cabelo azul então, e tal. Então, no
0: meu caso, a roupa preta é porque o cabelo azul mancha a roupa. Então aí, tá. tem que ser preto aí tem que Olha ser preto isso. ou
1: azul escuro. Porque outra roupa vai ficar manchada, na Nuca, por causa do calor. Normalmente, eu acredito que sim. As pessoas, quando olham pessoas que sempre vestem preto elas já imaginam: essa pessoa gosta de rock. Ah, é verdade. Essa pessoa é gótica, é, essa é pessoa Gingin. emo, não sei. Emo por imposição
0: da sociedade.
1: Claro que emo é, por né? maioria de votos. <risos> As pessoas têm vários imaginários sobre tudo. Então, quando a gente começa a descrever... Começa a captar narrativas do que elas entendem como uma verdade... Começa a brincar com isso... A gente cria uma crônica em cima disso... E consegue hipnotizá-las para o seu texto. Como se fosse uma conversa, que nem a gente está tendo aqui agora. E aí, você começa a narrar o texto... Falar da Milena ou falar de qualquer outra pessoa dentro do, do teu texto, né?
2: E quando a pessoa se identifica com a situação que ela tá lendo, é maravilhoso. Uhum. É, deve ser, é bom, né? É muito, tanto pra vocês, devem sentir isso muito igual a eu, também, no, eu isso sinto muito, muito com isso, com isso, porque uhum.
0: eu falo bastante também sobre a situação do dia a dia. E acho que essa questão da identificação rola muito com as pessoas gostarem quando elas se identificam com o que elas estão lendo. Às vezes pode ser engraçado, mas não é a situação que ela passa. Então acho que crônica com coisa do cotidiano
2: tem muito te isso de... mais
1: presente, né? Sente
2: parte daqui ali uhum.
1: é como se fosse representado mesmo, né? Isso a crônica ela é um estilo literário, né? Importante a gente lembrar, e é um estilo literário que também tá dentro do jornalismo. A gente fala, não é crônica, você deveria estar tá fazendo letras, poderia, né? Porém, Todo... não quero. <risos> Porém, fui desmotivada também pela minha mãe logo na infância. E no jornalismo, por que não a gente tratar do cotidiano? Jornalismo é tudo, né? O é. cotidiano tá aqui, tá numa mesa que a gente tá batendo papo agora, em alguém que pega um coletivo, tá numa praça, tá no seu trabalho, tá em qualquer lugar. Então, todas as pessoas passam a imaginar o que tá acontecendo. Tem vários filmes que começam a partir de obras literárias, de crônicas, e as pessoas, quando elas se imaginam dentro de um filme, ou como se elas estivessem ali do seu lado, eu costumo falar que eu pego na mão do leitor. É pretencioso falar isso, mas é. eu gosto de falar isso independente do que as pessoas enfim, pegar na mão dele e levar ele pra passear, né? Pra ele viajar e naquele... E isso, vem aqui comigo, vamos fazer um passeio comigo, vamos ali na praça, vamos ali na praia, vamos ali no Caribe, que o entrevistado viajou Eu gostaria de ter ido com o entrevistado, não fui, mas eu vou te contar como foi junto com ele.
0: Nossa, mas deu muita saudade de ler. É. Ele ia muito veríssimo quando era
2: criança, mas eu lembro se era veríssimo pai ou veríssimo filho. Né, o, o, o nome Curescol. daquele outro Arnaldo de Abor também, ele faz, faz algumas, não faz? faz?
1: Quem é sua maior inspiração hoje pra
2: produzir crônicas?
1: É uma pergunta bem difícil. É. Eu costumo me inspirar normalmente em escritores da, da literatura não especialmente cronistas né a minha maior inspiração dentro da escrita mesmo alguém que escreveu eu gosto muito de Fernando Pessoa e gosto muito de Manuel de Barros uhum. né Manuel de Barros porque é daqui? ele é cuiabano é, né acho que eu, eu tive uma infância assim muito simples meus avós sempre gostaram muito de plantas vieram do sítio então ele sempre descreveu Dentro das crônicas, dos versos dele, das coisinhas do chão, do pôr do sol, de coisas que nós vivemos aqui em Mato Grosso. Então eu comecei Muito a me comum, identificar. Né? E aí eu falei assim, nossa, será que eu posso inventar palavras que nem Manuel de Barros? Pode, vai? Dá pra fazer. Né, Se Manuel de Barros aí tá sendo respeitado. Por isso, quem sabe, eu posso tentar seguir os caminhos deles. Então, Manuel de Barros foi uma das inspirações. Fernando Pessoa. Porque eu não sei definir esse ser humano, eu acho que nem ele conseguia se definir, né, por tantos personagens que ele criou, mas assim, de múltiplas realidades ou é, de formas de descrever ou de contar um caso, e tem um personagem dele que eu gosto muito, que é o Roberto Caieiro, então quando ele fala aquilo ali, ele se coloca como um cara simples também. Então eu acho que cada pessoa, nós somos múltiplas pessoas também. Eu acho que não é porque alguém é blogueira Porque alguém é influencer Ou porque alguém é jornalista Que você não pode ser artista Você não pode gostar de música popular E não pode gostar de punk rock Eu
2: vejo às vezes isso, por exemplo Ah, se jornalista, mas você quiser ser blogueirinha Aí já não é tão bom às Tá vezes, pagando
1: de blogueira tá pagando agora É, uhum. é
2: uma coisa que,
1: às vezes, não sei porquê, uhum. né Não, eu não tô pagando de blogueira estão me pagando pra é? ser blogueira <risos> <risos> Glória nossa, a Deus, amém as outras inspirações, eu acho que são as pessoas comuns mesmo. Meus avós, que nem é. eu já tinha dito, eles são pessoas simples. Então, sempre me disseram muitas frases de efeito. Que sempre... Que fiquei, é. claro, eles já faleceram e tal. Mas, assim, são coisas que assim, passaram 10, 15 anos. E eu tenho crônicas sobre coisas que eles me falaram, assim. Você
2: não que esquece,
1: né? Que, que eu fiquei lembrando. Tem uma que eu escrevi que eu sempre olho pras pessoas e eu imagino, ou tento imaginar quais ou qual árvore elas são. A minha avó sempre falava, ela falava que ela era uma árvore. Aí eu fiquei a minha vida inteira, falei assim, ah, eu queria muito ser um pé de seriguela. <risos> que árvore que eu sou? Agora você vai ter que descobrir.
0: Eu Você que tem crise é, existencial
1: é. agora, uhum. vai precisar de um, tipo, um horóscopo de árvore. Pra... Isso, mas é exatamente isso, porque eu falei assim, que personalidade de árvore que eu sou? Eu comecei a observar todas as árvores que eu vejo ah, na rua. Agora deu, eu também vou observar. <risos> e aí eu falei, eu queria ser um pé de ceriguelo, porque eu queria ser alta... Alibins, é? Forte, robusto. Eu queria ser uma árvore que desse muitos frutos, sabe? E o fruto é bom, hein? Ah, Maria, nossa, seriguela, amo demais. Eu também. Eu queria muito ser um pé de seriguela. Só que, cara, eu nasci muito magrela, esmeriguida. <risos> tipo, se alguém me der um tapa, realmente, eu não aguento nada. Eu sou meio bravinha, do... mas não aguento nada. É. Não sou um pé de seriguela. Não sou um pé de seriguela. Parece assim, que que eu vou ser? Pra mim, a minha avó era um pé de limoeiro porque era sempre aquelas colônias da Avon, cheirosíssimas, ah, é maravilhosas. Cheiro pé de, de limoeiro, quando chove. Fica muito ah, Que nem hortelã, que não é né? uma árvore, mas assim, recende. Minha avó era muito cheirosa. Então, pra mim, ela era um limoeiro. Aí eu falei, vou ficar a minha vida inteira tentando. Minha avó morreu. Eu falei, não descobri, não falei pra minha avó qual árvore eu sou. E teve um dia que em Guiratinga, interior de Mato Grosso, aqui. Tava eu alucinada, alucinada em cima de um pé. Eu escalo tudo, né? Num pé de jabuticaba. Lá no topo, meio que a, envergando os galhos, assim, catando jabuticaba, pá, pá, pá. Aí eu falei, gente, descobri que pé eu sou, eu sou uma jabuticabeira. Eu falei, gente, olha esse pé, tava carregado de jabuticaba. Pouquíssimas vezes ao ano ele dá frutos e é um pé magrelo. É, o você ano, especificou. É, hum. o ano inteiro ele não dá aquele fruto. Tem um período específico lá no início, mais ou menos de, de eu acho que setembro, se eu não me engano. Que ele fica um pé seco, que bate o vento, não tem nem folha direita. Eu falei assim: tem um momentos na vida que assim, a gente tem aquela questão assim de não ser criativo, ou não tá amando ninguém, ou tá triste. Eu me condenava nesses períodos da minha vida. Mas quando você é, você é tão intenso que você é jabuticadeira. Eu falei, tá aí. Porque vem com tudo, né? Só jabuticabeira, entendeu? pesada, com galho pesado, assim, que eu sou intensa, o resto do ano não tem nem força pra dar mais jabuticaba, não vou ser rebelde assim. Mas aí eu descobri que árvore que eu era, inclusive é, é, o meu nome no Instagram jabuticaveira por causa disso. Olha, e aí... adorei saber! <risos> e aí eu escrevi uma crônica sobre a descoberta de cada pessoa, né, em que como árvore assim? cada pessoa, é como se fosse exatamente o que a Milena falou, né? Sim, então e... pros ouvintes
0: descobrirem qual árvore que eles são, eles têm que ler sua crônica. Onde que você publica essas crônicas? Eu não,
1: não precisa ler minha não. crônica, mas se quiser ler, tudo bem. Mas... Por favor, né? <risos> <risos> nós somos as árvores. Uh -huh. nós, nós, somos nós, nós todos
0: nós, árvores. Uh -huh. Oh, <risos> jardineira Jesus. E as árvores somos nós. -os.
1: Eu acho que é um processo bem particular, bem íntimo. Cada um sabe como é a tua personalidade, que processo da vida você se identifica, mas você tem que conhecer um pouquinho de botânica também, né? E como é que eu vou saber a personalidade da árvore? Ah, você vai ter que <risos> pesquisar um pouco sobre a árvore. Nas horas, nas horas tá vagas, vaga.
2: como a gente já não tem muita coisa pra fazer, a
1: gente começa <risos> é. a estudar a biologia. A gente tá cheio de tempo mesmo. Às vezes a gente tem que definir prioridades, né? É prioridades. Mas, mas onde descobrir? que você publica suas crônicas? Bom, <risos> aí é uma outra pergunta muito difícil. Eu não tenho publicado essas crônicas em lugar nenhum. Eu tenho sido extremamente egoísta onde eu tenho reunido todas elas no meu notebook e vou escrever um livro
2: ah. Certo é
1: você. E eu vou começar a publicar. Eu sempre tive vergonha de publicar em um livro, assim, de intitular escritora. Porque existe um narcisismo muito grande. Quem é escritora vão me matar depois disso. Mas ah. <risos> é sério, falar que você é escritora, as pessoas olham assim: nossa, esse cara, ou essa é mulher escritora. tem que ser muito inteligente. Vou começar a testar agora, vou fazer pergunta difícil. Eita. Falei, não, tá de sacanagem. E enquanto jornalista, eu sempre fui muito livre pra escrever, entendeu? As pessoas podem até pesquisar, mas não vão me falar depois, mas confirmo que aquilo tá legal e tal. Mas com o escritor, eu acho que existe uma questão de teste, sim, né? Eu, sim. Tem, eu então, concordo com é, você. Talvez uma questão do impresso, não sei.
2: É, ou não Porque pensa assim, nossa, escrever um livro é muito difícil, como que uhum. alguém consegue? Ou é um seja, tabu é escrever tipo, livro, é? gente. Eu que estudei tudo, mas eu falo, meu Deus, como alguém consegue? Uhum. Mas, pensa... não,
1: por, que, por que é tão difícil escrever não sei, livro? Por quê? Você
2: acha que é fácil? Eu acho que precisa de uma certa prepotência de
0: E autoestima falar. de você achar Que as pessoas querem ler o que você tem a tipo Até hoje eu não acredito uhum. que tem gente Vendo o que eu tô fazendo Sim, eu fico hum. assim no Twitter também é, que tipo, é, tipo, Por que, tô... que esse pessoal tá lendo o que
1: eu tô falando? Já tive crises pesadas quando comecei a fazer isso é, Eu nunca <risos> escrevi nenhum livro Então o primeiro livro que eu quero escrever é justamente Sobre eu sempre ter lutado Contra isso, que é a cultura do elogio eu sempre fui uma pessoa muito Olha. crítica comigo, até porque eu de uma família que é extremamente crítica, né? Ah, é difícil é receber. Eu acho que tem isso, né? O seu livro não vai ser as suas crônicas, não vai ser um compilado de crônicas. É, vamos tentar contextualizar aqui. Eu sou uma pessoa meio desorganizada tentando ser organizada. Eu sempre tentei inserir as crônicas dentro dos textos jornalísticos. Uhum. Apesar deles não serem puramente crônicas, serem informativos também, e a crônica é uma mistura do real e do fictício, né? Tem aquela questão da gente narrar, a pessoa não saber o que, que tá rolando, mas você colocar a coisas que são verdades ali. Mas a questão da crônica, ela sozinha eu não cheguei a publicar. É, esse primeiro livro é um desabafo, que é sobre a cultura do elogio. Que eu tento entender o que é esse processo da gente se aceitar, elogiar e aceitar os elogios, né? Porque o tempo inteiro, enquanto a gente recebe elogio, a gente tá... Repudiando o elogio também né? É muito difícil Às vezes a gente admitir Que a gente é bom em alguma coisa A gente admite que é ruim Em várias coisas O tempo inteiro O dia inteiro a gente admite Na real E aí quando a gente começa A tentar admitir Que a gente é bom em algo Até as pessoas Ao nosso redor falam assim Ah, você é bom mesmo nisso? Então vou começar a te testar é Claro, né? Eu comecei a tentar avaliar isso, a cultura do elogio, que vai ser esse primeiro livro. Eu não sei exatamente se esse vai ser o título, mas vai falar sobre isso. Aí depois eu pretendo continuar escrevendo as minhas crônicas, porque eu vou ter superado, é claro, todos esses tabus. Ai, maravilhosa. Adorei. E, assim,
0: já que ela não tem pretensão alguma de publicar as crônicas delas até o momento quem estiver disposto a hackear o notebook dela e publicar as crônicas <risos> em algum lugar, fiquem à vontade e não, me mandem o link faz do... não, faz não, faz não. <risos> porque eu fiquei curiosa pra ler a crônica das árvores e não tem pra ler em lugar nenhum e eu tô com raiva eu vou te falar uma
1: coisa não me hackei, hein, primeiro eu sinto que o facebook ele pede às vezes textão as pessoas odeiam, falam que odeiam textão. Mas, assim, teve uma época que eu fiquei muito saturada, principalmente depois das eleições. E eu comecei a usar o espaço vago que tem no Facebook pra publicar crônicas. Então, eu falei, ah. Quer saber? Eu não quero ficar só discutindo Com pessoas que eu não concordo Eu vou publicar crônicas E as pessoas começaram a interagir e compartilham bastante Cadê seu Facebook? Qual é? Não, mas eu não aceito todo mundo <risos> Eu desisto As árvores somos
2: nós é. né? Vocês já isso? não isso? Eu vi. Mais
0: nada. Então é isso, gente. Mandei o um feedback de vocês e até sexta que vem. Quem sabe até lá eu já consegui alguma crônica pra mostrar pra vocês.
2: Lembrando que feedback é só positivo, viu? Se for é, muito negativo, pesado, a gente
0: nem... É, negativo não. pode é. guardar pra você. Ô jardineira Jesus e as árvores somos nós. Somos
1: nós. Somos nós.
0: É que tem hora que dá um câmbio aqui. As árvores somos nós.
1: Não é nós, é
0: nós nós. 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 As árvores somos nós.
2: As árvores,
0: as árvores somos somos, somos nós. Nós. É,
2: vamos devagarinho que vamos. a gente
0: consegue. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.